0: Si crece la tecnología, si la tecnología prolifera, si la tecnología mejora, si la tecnología avanza, avanzamos todos al final del día. Es decir, si avanza la tecnología, avanza el agro. Si avanza la tecnología, avanza el sector automotriz, avanzan los emprendedores, avanza eh, la sociedad, digamos, avanzamos todos.
1: Otro de los desafíos que tenemos las mujeres cuando entramos al mundo tecnológico no solo es, una vez que sobreviviste y entraste, es crecer y ser líder.
2: La tecnología evoluciona a una velocidad que no necesariamente es el mismo ritmo al que lleva la evolución de las personas y de la cultura y de las cuestiones que hacen a cómo los seres humanos evolucionamos nuestras maneras de pensar. Y eso en un punto es desafiante, es complejo.
3: ¿Te imaginas un día sin tecnología? ¿Sin teléfonos? ¿Sin compu? ¿Sin WhatsApp? Un día sin notificaciones Sin mails, ni likes Un día en el que Google sea una marca de binoculares Y Twitter el nombre de una mascota ah, Conectados con la naturaleza Con nuestro mundo interior Y lo que nos rodea Un día sin series para maratonear. Un día sin heladera, sin auto, sin luz. Un día sin teléfonos para hablar con amigos, sin parlantes ni auriculares, sin música, sin películas. ¿Te imaginas todo un día sin tecnología? Yo no. Yo no. Yo no. Mira a tu alrededor nada de lo que en este momento te rodea estaría ahí sin tecnología ni siquiera este podcast porque la tecnología es mucho más que un teléfono una computadora o un televisor el mundo que conocemos hoy es un mundo hecho por tecnología la tecnología corre los límites de lo posible nos potencia y a veces también nos abruma Bienvenidos y bienvenidas a Codo a Codo, el primer podcast original de Mercado Libre. Mi nombre es Esteban Menis y en los próximos episodios voy a charlar con referentes y profesionales sobre los desafíos de reinventarse y adaptarse en situaciones difíciles, especialmente en este mundo que no para de cambiar. En 2019, Mercado Libre cumplió 20 años. En todo este tiempo hizo de la innovación parte de su ADN. Transformó la forma en que compramos y vendemos en América Latina e imaginó nuevas maneras de cobrar, pagar y ahorrar. Por eso hoy, que más que nunca el mundo está pensando nuevas formas de hacer las cosas, buscamos historias que nos inspiren. En el episodio de hoy, un día sin tecnología. Ojalá existieran miles de proyectos como el de Melina Maznata. Y ojalá no tuvieran que existir. Melina es cofundadora y directora de Chicas en Tecnología, una organización que busca reducir la brecha de género en ese sector y que hace un trabajo fantástico. Quiero empezar por una charla TED. Tenemos bastantes cosas para hablar, pero eh, vi una charla TED que diste eh, el año pasado donde comenzás planteando este juego de... Eh, frases y, 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 y recopilaciones de historias que, que conociste de chicas que se ponen a estudiar, mujeres que se ponen a estudiar eh, tecnología o ingeniería en sistemas, ¿no? Y hablabas de, por ejemplo, personas que entraban a la carrera de ingeniería en sistemas Y el primer día se daban cuenta que cursaban en el quinto piso Y el único baño de mujeres estaba en el primero O un mismo profesor hombre para tres materias Y si la chica era la que hacía la pregunta no le responde Y si conseguía trabajo o esa chica era porque alguien le decía que había mucha demanda en el rubro Eh... Esto esto realmente empieza a mostrar un panorama que, que vos ves desde muy temprano, ¿no? Este, esta situación, que, no, que no, no, te, no es sola tuya, digamos.
1: Sí, y lo curioso, como vos decís, es que tuvimos que hacer una investigación porque no hay muchos registros, sobre todo en Argentina. No, no tenemos esta cultura de, de buscar datos, de buscar información. Suponemos que hay pocas mujeres, pero nunca nos preguntamos por ahí por qué. Eh, o suponemos que estas son carreras tradicionalmente para que las ocupen o, o las lideren hombres y nunca nos preguntamos por qué. Y el trabajo que hicimos justamente dos años antes fue empezar a, a entrevistar, primero hacer un mapeo de dónde están esas mujeres, quiénes son, y empezar también a entrevistarlas y a entender si habían patrones, si esto era algo novedoso, si era algo aislado, y empezamos a encontrarnos justamente con, con estas frases que se repetían y que de, de alguna manera también lo baja a una tendencia mundial, porque lo, lo más complejo que, que tenemos en la organización de, de chicas en tecnología es justamente que además dialogamos con una problemática mundial. Cuando empezamos a, a detectar estos problemas dijimos, bueno, pero la tecnología, incluso hoy en un momento tan particular como como es la pandemia en donde la tecnología nos terminó de, de confirmar que este es el camino, eh, no nos preguntamos quién es quién la diseña, para qué, por qué, eh, de qué manera se utiliza y dónde está la otra gente que no, ¿no? Que esa es un poco eh, la, la preocupación o la problemática que tratamos de resolver
3: Claro, claro, no. Y esto de que, a ver, eh, de que no haya diversidad, decías vos, en la mesa en donde se, se decide qué vamos a hacer con las pantallas. Digo, hay unas cifras para repasar muy rápido que yo, yo veía que era que el 89% de lo que hacemos en Internet tiene que ver con una aplicación móvil, pero solo el 6% fueron creadas por mujeres. Y digamos, y, y en la carrera de las ciencias de la computación solo hay un 11% de mujeres, ¿no? Eh, hay muchos datos sobre eso, pero. Me parecía tan claro esto de que si no hay diversidad eh, Trae consecuencias reales para las personas eh, eh, Por favor te pido que ejemplifiques Porque eh, eh, es muy claro cuando se ve el ejemplo viste Cuando no es solamente una cifra
1: Sí, bueno, un ejemplo que traemos mucho Y sobre todo porque trabajamos con adolescentes eh, Todas las aplicaciones, por ejemplo, de, de salud Hace muy poco empezaron a incorporar todo lo que tiene que ver con el ciclo de la mujer. Entonces vos imagínate que si vos sos adolescente, buscas un, una aplicación de salud donde, por ejemplo, cargas qué comiste, qué actividad física haces, cómo va a estar la variación de peso, por ejemplo, y que parece que sos un extraterrestre porque ni siquiera se considera una variable tan importante como esa, vos ya sacás de tu cerebro y pensás, bueno, no está pensado para mí. Ese es un ejemplo chiquito, pero hay un montón de otros ejemplos, a veces eh, más tontos y, y más cotidianos, como es el face Up, donde, por ejemplo, cuando hacemos el, la, no sé si lo conocen, pero es esta aplicación para envejecerte o para, de alguna manera, jugar con el rostro o la selfie o la cara de las personas, eh, que hace poco tiempo además empezó a tener un montón de denuncias por temas raciales, no solo por temas de género, pero si una mujer se saca esa foto y querés envejecerte, es curioso porque eh, supone que el color de pelo te lo vas a seguir tiñendo, entonces sostiene el color de pelo, y en el caso de los hombres, por ejemplo, no, y lo hacen más cool, entonces es como que envejecer para el hombre es cool y para la mujer no tanto, y empiezan a ver un montón de, de esos detalles donde... Como vos dijiste al principio, si las pantallas son nuestros espejos, eh, son espejos distorsionados. Y hay generaciones que crecen pensando que este es el único espejo posible y, y esto trae estas otras consecuencias.
3: Y me parece como muy importante decir esto que también decís vos, que es que... Vos decís, allí donde no se puede garantizar diversidad No va a haber innovación Y la tecnología se alimenta de la innovación Es como una fórmula muy clara Esto que, 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 que estamos diciendo no y, y vos decías que si no se logra O sea, es un poco la, eh, eh, Digamos este, 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 Esta Cosa tan poco equitativa Y eh, sistemática que es Si solo un grupo diseña Y bueno, hay un resto que se queda afuera Básicamente,
1: digamos Sí, ese resto somos la mayoría, que eso es lo curioso también, porque siempre a, a mí, por, por mi experiencia de vida, he visto como, como mayorías actúan como minorías ante determinadas cosas, ese, ese es como el, el, el tema más curioso, porque incluso pensemos lo más en población mundial, ¿no? Las tecnologías que son diseñadas en otros lugares del mundo, lo que hacemos generalmente las personas usuarias es adaptarnos, de hecho, hay un montón de cosas que están en inglés, más allá de que todo lo, lo que se facilita por la experiencia de usuario, porque lo que quiere la tecnología y la industria tecnológica, mejor dicho, es más, más consumidores, más, con, más clientes, no es que quieren alfabetizar a la gente porque sí, entonces quieren borrar estas barreras por ahí más idiomáticas. Independientemente de eso, sí hay muchos sesgos que en muchos lugares no se tienen en cuenta eh, los temas culturales, los temas más propios de los lugares donde por ahí desde eh, los famosos emojis O un montón de sí, otras cosas pensaba,
3: pensaba en el emoji este De la una mujer con una computadora Que llegó como tardísimo es como
1: Sí, hace es... un año y medio llegó A Ahora lo usamos como tan seguido Que lo tenemos tan incorporado claro. Pero no llegó hace tanto Y como vos decís eh, es, es un ejemplo de las profesiones Y también fue muy curioso Porque al principio cuando lanzaban las profesiones quiénes estaban en ese camino ¿no? Como que no había un maestro viste que hay uno que es como una persona que educa, que se ve atrás, sí, sí, como una, sí, sí. bueno, era la mujer, no como que también esas tareas. Eh, es que sí, es, es,
3: es, es la matrix del poder, digamos, donde vos te quedaste afuera de la posibilidad de, de diversificar e incluir eh, distintas personas, géneros y demás, pasa eso, y hay un dato que yo leía que me parecía impresionante, que también me parece bueno compartir, lo que es esta curva de que hace 50 años era el 75% de las mujeres participaban, más digamos que vos nombrás que la primera persona que programó en la historia de la humanidad fue una mujer. Y me parecía increíble que la que programó el software para que el hombre vaya a la luna era una, era una mujer, que era una paradoja como tremenda, que habla un poco de eso también, ¿no? Como que, que cómo se dio vuelta eso.
1: Sí, tal cual, y que además esa mujer está viva, hay muchas de estas mujeres que están vivas y que no las tenemos en cuenta, hay algo muy curioso que, que también es interesante para explorar, que en la Segunda Guerra Mundial, que fue un detonante para, para todo lo que tiene que ver con el avance tecnológico, que muy pocas veces lo tenemos presente, pero el espionaje tenía un, un peso importantísimo, y el tema de poder descifrar el código de comunicaciones era algo clave, y se invisibilizó durante muchísimos años que las personas que estaban trabajando en eso eran mujeres, eh, porque justamente los hombres además estaban en el campo de batalla. Y esto es interesante porque uno empieza a ver cómo la historia de la humanidad eh, está como ocultando esos momentos donde eh, las mujeres, eh, como, como bien comentabas, no solo éramos mayoría, sino que también liderábamos situaciones, liderábamos espacios y creatividad en relación a lo que hoy hacemos todos los días. De hecho, ahora está por salir la película de, de Heidi Lamar, que es más conocida en el mundo por haber sido una actriz hollywoodense, y ella en realidad era una inventora y es a quien le debemos toda la tecnología del Wi-Fi, por ejemplo. Y nadie lo tiene en
3: cuenta. Pero escúchame, Melina, una cosa, pero, o sea, quiero como encontrar la causa, una o sea, dedicarle un minuto a pensar el, el por qué, digamos, o sea, de esa caída de un, un lugar eh, que, que tenía la mujer en, en mayor cantidad claramente y se fue desplazando. ¿Qué tiene que ver con que con que a medida que fue creciendo la tecnología como como, como un lugar más de poder fue desplazando a la mujer? ¿Sería como por esa línea?
1: Sí, hay, hay múltiples razones, la realidad es que ese es un tema porque eh, cuando queremos encontrar una causa algo tan como loco, porque parece como paradójico, eh, encontramos que hay una multiplicidad de causas. La, la primera que por ahí todas las organizaciones que investigamos y trabajamos también generando datos y generando también respuesta ante esto, encontramos este tema que, que los medios tuvieron muchísimo que ver en relación al momento donde la tecnología se volvió masiva, donde se buscó que la tecnología todas las, las casas, los hogares, tuvieran su primera computadora, tuvieran su primera consola de videojuego. Cuando empezamos a ver eso, empezamos a ver que las estrategias de marketing entraron en juego y empezaron a hacer lo que se llama targetear ese, ese eh, perfil de usuario o de usuaria. Y en ese momento el perfil de usuario, de hecho también si uno googlea las imágenes de esas propagandas, eran hombres blancos, nerds, que después eso tuvo repercusión para la época de la venganza de los nerds, ¿no? Este, y americanos que además estaban muy asociados a esa tecnología, o con lo lúdico a través del juego, a través de la consola de videojuegos, o con el trabajo, ¿no? Entonces, era, además era un hombre que iba a estaba como vestido de oficina. Entonces, eh, hay, hay toda una paradoja que se empezó a construir a partir de eso que es uno de los puntos más importantes que hicieron que la sociedad empezara como a olvidarse de esa imagen que tenían de las mujeres, y empezó como a, 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 no solo a la sociedad verlo como, bueno esto no debe ser para mujeres, así como hoy no pensamos en una, en un piloteo de avión y pensamos en una mujer, eh, lo mismo empezó a pasar también con las mujeres, ellas mismas empezaron a ver como que esto no era algo atractivo curioso, eh, de hecho hay investigaciones que eh, bastante recientes donde Les preguntan a adolescentes Bueno, por qué, no sé, qué se imaginan Con alguien que trabaja en tecnología Y en general se imaginan Este estereotipo que vemos en, en las películas O que vemos en las series
3: Y en ese sentido quería direccionar un poquito La conversación hacia chicas en tecnología Que es esta organización Que nace en el 2015
1: Cuando empezamos las cofundadoras Que veníamos laburando en diferentes ámbitos De, de, de tecnología, empezamos a ver Como una un, Freno en el, en el crecimiento de la carrera, porque otro de los desafíos que tenemos las mujeres cuando entramos al mundo tecnológico no solo es, una vez que sobreviviste y entraste, es crecer y ser líder. Eh, de hecho, por eso no tenemos en mente, eh, no sé, hace unos, una, unas semanas se lanzó todo el, pro, el proyecto de SpaceX. Eh, y todo el mundo hablaba de Elon Musk, pero nadie hablaba de la, de la directora de tecnología, que era una mujer, ¿no? Como que no tenemos visible tampoco esos roles de mujeres en lugares de liderazgo en tecnología. Y nos empezó a pasar eso y dijimos, bueno, pero para esto no podemos direccionar una organización o hacer una solución que sea solamente para, para nuestro grupo. Tenemos que ir un paso atrás, porque en sí lo podemos resolver de una manera u otra, pero lo más importante es crear lo que se llama como una masa crítica de gente que quiera hacer esto, ¿no? que quiera estudiar esto, que quiera eh, por lo menos dejar de verse como usuarias, empezar a verse como creadoras de tecnología o entender que la tecnología, como vos bien decías al principio, está direccionada, está creada, tiene una mirada, tiene un sesgo. Eh, y ahí empezamos a decir, bueno, vamos al, al, al momento más complejo, que es el momento de la adolescencia. ¿Por qué complejo? Porque en realidad los estereotipos se van creando al principio, se van creando desde los siete años. Hay muchas investigaciones que lo muestran, que a partir de los siete años vos a alguien le preguntás qué quiere ser cuando sea grande, y ya empiezan ahí a, te, a reproducir esos sesgos que consumen de la sociedad, y es súper Triste, porque si vas a los seis años, a los seis años todavía no tienen todavía tan internalizados esos sesgos. Entonces dijimos, bueno, si bien esto se va construyendo, en el momento donde terminás de perder este grupo, es en la edad del nivel secundario. Y ahí creamos una asociación civil que es una organización sin fines de lucro. Todo lo que hacemos es libre y gratuito, absolutamente todo. Lo podemos hacer gracias al acompañamiento de un montón de organizaciones y de empresas de tecnología, que en realidad viven el dolor adentro porque dicen, che, eh, yo necesito ir a buscar mujeres y al principio tuvimos que hacer un cambio súper drástico con esas organizaciones Porque les decíamos, no, es que no están, no están, vas a la universidad y no están
3: ¿Cómo sería un día sin tecnología? En la vida, en el mundo, en, en, tu, mm. en, en las personas
1: Bueno, yo estoy reflexionando mucho sobre esto de las redes reales, ¿no? Vos al principio arrancaste diciendo sobre los likes sobre todo lo que hoy estamos muy acostumbrados con las redes sociales. Para mí un día sin tecnología sería un día para reflexionar profundamente qué queremos hacer, para qué queremos la tecnología y hacia dónde queremos llevarla. Siento que nos olvidamos de, de, de las cosas importantes y me parece que justamente eh, antes de hablar con vos estaba eh, leyendo temas más de neurociencia, y más de todo como cómo aprendemos las personas, que es súper importante. No hay hoy investigación o todo lo que nos está pasando con la pandemia que no traiga el tema de las emociones. Vos no aprendés si no tenés atención. No aprendés si no tenés una emoción vinculada a la curiosidad, vinculada a la sorpresa, vinculada a un montón de cuestiones que eh, a veces con la tecnología nos traen un algoritmo que es constante, que es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Nos acostumbramos a querer likear lo mismo, querer buscar lo mismo. Y me parece que lo que nos diferencia como especie y que también nos trae como muchísima creatividad es apagar un poco, mirar el mundo para volver a sentarse y llevar al mundo a donde queremos llevarlo. Y me parece importante eh, desde ese lugar empezar a pensar que un día sin tecnología es un día para pensarnos diferente.
3: Daniel Gándara es cordobés. Vive en las sierras, en un lugar hermoso, donde le gusta salir a correr con sus perros. Pero aunque le encanta estar en contacto con la naturaleza, también puede pasar horas frente a la computadora. Daniel es ingeniero en sistemas y antes de sumarse a Mercado Libre para dirigir el desarrollo de productos tecnológicos, ya tenía ADN emprendedor. 14 años con tu empresa y de repente viene un gigante como Mercado Libre y te pone al frente del Centro de Desarrollo de Software de Córdoba. ¿Cómo fue la experiencia de pasar de tu empresa a un proyecto de esa magnitud? ¿Y qué pudiste aportar desde tu mirada de emprendedor eh, en ese momento?
2: A ver, mira, como, como experiencia es un ejercicio de, de desapego, si querés. Un ejercicio de desapego desde de la criatura que era tu, tu empresa, que de repente dejó de ser... Eh, o se graduó y pasa a estar en otra situación entonces ese ejercicio eh, creo que es muy, es muy lindo recorrerlo y, y la verdad que fue muy, muy divertido y entretenido eso eh, nada es casual, no, nosotros venimos trabajando para Marco Libre, nos conocíamos entonces había una relación con lo cual no es que un, de un día a la, de, de la noche a la mañana apareció algo extraño sino que era parte de las cosas que uno evalúa y sabe que pueden pasar y que pueden estar por ahí dando vuelta, así que eso eh, también es parte de eso y, y después el cambio si, si me preguntas este eh, es y no tanto o sea yo, yo la verdad que he podido seguir haciendo lo, lo mismo que hacía siempre si yo me levanto todos los días de la mañana y yo me invento qué hacer este y en el mercado libre tenemos tantas cosas para hacer que, que la verdad que eh, fue, fue continuar una dinámica muy parecida a la que tenía antes y, y me, des, me pude despreocupar de algunas cosas que sí me, me hacían como, como dueño del emprendimiento, sí me ocupaba mucho la cabeza y quizá me pude concentrar de nuevo en, en la tecnología y en los desafíos y en los productos, que es lo que me divierte un montón.
3: Leyendo algunas notas tuyas, veía como, por ejemplo, el año pasado vi que visitaste de repente la Universidad de Psicología y hablabas de cómo nutrirte de otros... Eh, de otras ciencias, de, de otras materias, desde otros lugares, y que eso implicaba de alguna manera como atravesar cierta ni, eh, niebla de zona gris, digamos, ¿no? Donde, donde quizás no sabías qué iba a pasar y a veces cierta hipótesis no se daba, pero que había algo que te impregnaba en ese trayecto que definitivamente te, te dejaba una, una, un conocimiento que sumaba, digamos. Eso me pareció interesante, ¿no?
2: Sí, sí bueno, de vuelta, nosotros este, con la formación de, más, más dura, si querés, de ingenieros este, y con la tecnología, a veces te, te podés quedar en un espacio muy rígido, pero al final del día nosotros construimos productos y soluciones para nuestros usuarios, que somos dos somos personas, digamos. Exacto. Y, 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 esa, y esa dimensión eh, es, es importante entenderla. Y si querés, eh, algo que también por ahí lo, lo he dicho varias veces, pero lo escuché en algún lado, no es invento mío, es eh, nosotros lo que tenemos, eh, por lo menos en, en Mercado Libre Con la cantidad de, de, y el volumen de usuarios que tenemos Tenemos como una conversación no hablada Entre, con, entre nosotros y nuestros usuarios Nosotros le, le, le incorporamos mejoras a nuestro producto o lo que nosotros creemos que son mejoras Y después nuestros usuarios las usan o no las usan Y es como que en un punto te están contestando Te están diciendo, sí, está bien esto que hiciste No, flaco, esto no me gusta, no lo hago, no lo voy a usar Y esa conversación no ocurre y en esa conversación vos vas construyendo un producto, pero tenés que entender que del otro lado hay personas que, que tienen necesidades y, y bueno y, esa, y eso ocurre y es muy divertido, pero tenés que nutrirte de más miradas porque si no te, te cerras mucho, viste.
3: Total. ¿Cómo, ¿Cómo te quería preguntar? ¿Cómo trabaja Mercado Libre en el desarrollo tecnológico para acompañar a los emprendedores y pymes? ¿Y cómo es el proceso concreto para detectar sus necesidades?
2: El, el proceso con digamos, ver, nosotros tratamos de entender eh, cuál es el proceso de, de, del comercio y, y, o las necesidades que puede haber en un espacio del comercio electrónico, si querés, o en un área de finanzas y empezar a detectar oportunidades de, de, de necesidades que surgen de hablar con tus, con tus usuarios, con tus vendedores o compradores, lo que fuera y entender sus dinámicas y a partir de ahí empezar a pensar cómo vos podés ayudar a destrabar eh, algunos en general son puntos de fricción, como detecta, detectas problemas, si acá hay un problema y creo que con la tecnología eh, o con un producto lo puedo resolver y empezás a iterar sobre eso y, y hasta que le das en la tecla, no, no siempre se la das en la primera iteración, por a veces, a veces tenés que iterar mucho, nosotros eh, lo hacemos todo el tiempo, y es muy es muy práctico eh, ir, ir rápido a, a, a validar en, en la realidad las cosas y no quedarte solo en un laboratorio viste Elaborando algo un año entero Creyendo que tenés súper claro Qué es lo que necesitan tus usuarios Tenés que salir a probarlo Y ahí eso empieza a fluir Y, y entonces cuando encontrás esos puntos de fricción Y los empiezas a trabajar Realmente le, le, le acercas soluciones a, a quienes son tus usuarios En general las pymes encuentran en nosotros Una plataforma donde pueden potenciar su, Sus ventas este, Y su contacto con más con, con más compradores y, y a partir de ahí este, su, sus negocios pueden crecer y pueden crecer muchísimo eh, a, a puntos que no se los imaginaban y que rompen eh, hasta la, la, las barreras de, de lo físico, ¿no? Y eso, una vez que alguien hace un clic, se da cuenta de que está bueno que tenga el negocio a la calle quizás, pero también está bueno que tenga esta otra vidriera donde pasa un montón de gente que vive en cualquier lugar del país y que le puede comprar de la misma manera que le puede comprar quien pasa por la por la vereda físicamente y entra a su negocio. Y eso es muy potente. Y estar ahí ayudando es buenísimo.
3: Me gustó también otro concepto que vertías de esto de que hay que innovar todo el tiempo, pero no como chamullo, no como concepto high concept eh, no aplicado, sino que, que vos ves todo como un organismo vivo, ¿no? no las fotos. Si vos te hubieses quedado en el 2013 con, uy, qué contento que estoy, eh, mi compañía fue adquirida por Mercado Libre, listo, me quedo los laureles. Vos decís como que hay todo el tiempo un organismo vivo, algo que se mueve y que uno tiene que ir interpretando ese movimiento y ofreciendo solución.
2: Tal cual, eh, eh, es eso. Eh, cuando vos estás Ahora, desde lo personal, eh, el, el ser emprendedor y el, y el tener ese gusto por, y la inquietud por, por la curiosidad, por las cosas nuevas, te lleva siempre por ahí. Y, y por otro lado, si vos estás logrando eh, con, con un negocio, con una solución tecnológica que mueve un negocio, eh, interactuar en el mundo real, el mundo real está vivo y, y cambia, muta y, y, y evoluciona. Y si vos no lo haces, este, y un día la foto podría haber sido muy linda, pero en, el, en nuestra industria hay fotos muy lindas que en muy poquitos años este, te terminaron en un desastre, ¿no?
3: Uh -huh, total, ¿Cuál es, y, y pensando en eso, ¿cuáles serían los mayores desafíos a futuro? Futuro, vamos a decir, inmediato y, y a que podemos hablar, pero eh, de acá un tiempo, ¿no? ¿Cuál es, ¿Dónde lo vislumbras vos? Que imagino que también trabajás sobre eso, digamos, tenés que, tenés que estar un poquito como Marty McFly adelantado en el tiempo, viendo cómo volver al futuro, qué va a pasar adelante.
2: Eh, sí, a ver, eh, hay, hay, hay muchos desafíos, uno, uno trata de estar mirando y entendiendo qué pasa en el mundo, no, no, no porque vaya a pasar acá exactamente lo mismo, pero sí, sí es, eh, es nutritivo entenderlo y después pensar qué, qué relaciones puede haber entre eso y, y la realidad que uno vive en nuestra región, que es donde nosotros tenemos más injerencia, eh, eso seguro. Eh, después entender cómo la tecnología impacta la vida de, de las personas y cómo realmente cosas que antes no se podían hacer, de repente se pueden hacer y, y es genial eso. Y bueno y, y, y encontrar la manera en la que eso realmente resuelve y le mejora este, un, una experiencia a los usuarios, eh, pa pasa todo el final del día pasa por ahí, pasa por encontrar eso y, y entender que, que la tecnología es el instrumento por el cual vos logras que eso ocurra, ¿no? Eh, no hay un vicio de los, los tecnólogos que es, construimos cosas que son eh, muy complejas y muy, muy desafiantes eso solo para para, para, para decir, mira qué inteligente que soy y, y no se lo vendiste a nadie, y no lo ayudaste a nunca a nadie y no hiciste nada con eso más que, no sé, satisfacer tu propio ego. Eh, es una deformación muy común, hay que tratar de salirse de eso y ir al mundo real y pensar y ver qué necesidades hay y, eh, y hay muchas, y hay muchas y la tecnología te, te habilita a resolver muchas de ellas, eh, hoy si quieres nosotros eh, Mercado Libre en general tiene desafíos Que, que ya se tienen que ver con el mundo Más físico, porque eh, Hoy el Marketplace Crece y crece mucho, pero al final del día Hay una caja física que se mueve De un de origen a un destino Y si la logística no la pudiste resolver bien este, Todo lo demás no tiene sentido Así que aparecen desafíos Todo el tiempo que son nuevos Y, y son muy interesantes
3: Hay algo que, que, que me llama mucho la atención A nivel positivo, ¿no? que es eh, Córdoba como polo, polo es como una especie de Silicon Valley digamos Va a tener un uh -huh. crecimiento exponencial no eso eh, ¿Es así? ¿Cómo, cómo, lo, lo, ¿Cómo lo proyectás vos eso?
2: Sí, eh, es tal cual como vos lo decís Có Córdoba tiene eh, algunas particularidades que son muy lindas este, Una de ellas es que es una ciudad universitaria o sea, en, en la ciudad de Córdoba hay seis universidades Tres públicas y tres privadas eh, Durante muchísimos años lo sigue siendo ahora concentra mucho del, del interior del país, mucha gente del interior del país se, se viene a vivir a Córdoba para estudiar y después se queda aquí. A eso le sumas que, que tenés eh, algunas políticas que, que se han ido sosteniendo en el tiempo, que han ido intentando apoyar a la tecnología como industria. Entonces, eh, todo ese condimento hace un, un ecosistema muy interesante sumale a eso, que no es tan grande, entonces pasa esto de lo, los mismos que trabajamos en la industria, también damos clases en la facultad y es un grupo de gente que al final del día tampoco es tan grande y, y hay mucho, mucho, mucho emprendedorismo girando también. Entonces todo eso empieza a ser, eh, salón de la diferencia, un caldo de cultivo similar a, de lo, a, lo de, a lo que pasa en el Silicon Valley o en otros lugares donde esa mezcla de la tecnología, la, la educación, eh, o algún acompañamiento junto con... este con, la, con, la, con, con, el, con la, la, las posibilidades y las oportunidades empieza a generar este, un espacio donde pueden pasar cosas lindas. Sí.
0: Háblalo, es una aplicación eh, absolutamente gratuita, que no necesita conexión a internet para funcionar, desarrollada como una multiherramienta para permitir a personas con dificultades en su comunicación, con discapacidades que afectan la comunicación, ya sea sordera, parálisis cerebral, lateral amiotrófica y demás, eh, comunicarse en situaciones cotidianas, frente a frente, con personas que, que, bueno, que no tengan una, una discapacidad, ¿verdad? O sea, que básicamente les permite eh, desarrollarse de una forma más independiente, con su celular, de forma 100% gratuita y sin estar conectados a internet.
1: Lo
3: de Mateo Salvato no se puede creer. Tiene 21 años y creó esta app que se llama Háblalo y que ya fue descargada más de 150.000 veces. Fue campeón argentino de robótica, viajó por el mundo con su startup Asteroid y siempre dice que la tecnología es transversal a quien escuche, quien está del otro lado, ¿no? Eh, ¿Qué sería resumido el concepto de una tecnología transversal? Digamos? ¿Qué ejes se estaría, estaría, eh, se estaría refiriendo puntualmente?
0: Bueno, eh, yo en general tiendo a, a tratar de, de comunicarlo de la manera en que la tecnología en sí me, me, resulta, me resulta transversal. Digamos. Hay muchas tecnologías puntuales de las que podemos hablar que generan un crecimiento o, o un impacto transversal en, mucho, en muchos rubros o en muchos sectores eh, de la sociedad, digamos. Pero para mí, eh, yo lo, lo, lo trato de resumir siempre de, de, de forma que eh, la tecnología, el crecimiento de la tecnología, eh, es un crecimiento que es finalmente transversal para todo el resto de las áreas de la sociedad. Resumido de una forma mucho más tangible, si crece la tecnología, si la tecnología prolifera, si la tecnología mejora, si la tecnología avanza, Avanzamos todos al final del día, es decir, si avanza la tecnología, avanza el agro, si avanza la tecnología, avanza el sector automotriz, avanzan los emprendedores, avanza eh, la sociedad, digamos, avanzamos todos. Entonces, en ese sentido, ese es para mí el potencial más grande, más grande de la tecnología y lo que a mí más me gusta tratar de difundir, porque en mi caso es una tecnología en particular que nosotros aplicamos para que las personas con discapacidad tengan más oportunidades, pero todas las tecnologías funcionan de esa manera, ¿no? Exacto, sí, digo, pues supongo que una crítica
3: que te deben hacer seguido es, vos hablas de tecnología, pero primero hay que comer, por supuesto, primero hay que comer eh, y después vamos por la tecnología. Pero lo que hay que entender, y me parece que vos un poco vas por ese lado, es que esto de la transversalidad eh, se puede aplicar a distintas cosas, que es, eh, digamos, la tecnología eh, probablemente apunte en algún momento, o ya lo está haciendo, a que todas estas cosas, estos satélites tan fundamentales que están alrededor eh, sean eh, más eh, equitativos y que haya más inclusión, digamos. Yo lo digo quizás de manera más desprolija, pero vos lo podés traducir mejor, me imagino.
0: No, pero está, es, es exactamente como, como vos lo contás, digamos. Eh, mi, mi opinión es... es eh, va particularmente por ahí, porque como vos bien decís, el primer contrapunto, digamos, que surge es, bueno, no, pero los chicos no tienen para comer y vos querés que aprendan a programar. Digamos, que en un principio, de, de, si ese comentario viene de alguien que por ahí no, no está muy metido en el mundo de la tecnología, suena lógico, digamos, no, no es algo ilógico que, como, como planteo, digamos, pero es, eh, yo lo, le, mi respuesta es algo muy, muy similar a lo que vos acabas de decir, es... No, no es que la tecnología sea una magia que de repente hace que el país eh, deje de tener problemas macroeconómicos o que desaparezca la inflación o que desaparezcan las vulnerabilidades sociales eh, y que no exista más la pobreza. Eso obviamente no, no, no es una magia, no existe nada que haga eso. Pero a lo que yo voy es, si vos tratás de solucionar, vamos de, de, desde lo más grande hasta lo más chico, el problema eh, macroeconómico argentino que arrastramos hace tanto tiempo o... Eh, la situación de vulnerabilidad de una persona en un barrio vulnerable, valga la redundancia, eh, de, en el interior del país, cualquiera de esos objetivos que vos... y todo lo que hay en el medio, ambos objetivos y todo lo que hay en el medio, si vos los tratás de solucionar, podés solucionarlos o no, pero si implementás tecnología en ese intento de solución, es mucho más probable que la solución sea más efectiva, más eficiente y mucho más rápida, digamos. Estoy totalmente convencido. No significa que la tecnología va a erradicar el hambre, digamos, pero la humanidad, subida al tren de la tecnología, puede encontrar soluciones, ya sea a las situaciones de vulnerabilidad o a situaciones eh, mucho más complejas de, la, de, la, de, de digamos, la realidad de un país como es el nuestro, eh, de una forma mucho más sencilla, digamos. E eso es el punto central de la tecnología. En tu último post en Instagram... Eh, hay un video
3: donde estás dando una nota Y haces referencia a la programación Como, como el lugar que, que ocupó históricamente la matemática Es decir, decís es esto resumido De que uno iba al colegio y de repente, no sé Quería tener una profesión, eh, no sé, de, digo cualquier cosa eh, De creativo publicitario, como lo dijiste antes Y decías, ¿para qué me das matemáticas? Si a mí la matemática no me va a servir para esto Y yo me acuerdo que tuve en el Pellegrini En el secundario, en la escuela pública Una profesora, Susmel, que me decía Menis, la matemática le, le sirve para moldearle
0: el cerebro Le va a servir, hágame caso Yo sabes que, Esteban, estoy convencido de que el primer paso Porque viste, estamos hablando de soluciones macroeconómicas Soluciones de vulnerabilidad sociales, digamos Distintas cosas que la tecnología puede, puede solucionar pero para mí el primer paso fundamental, el que ya la ventana se nos está cerrando y se nos viene cerrando hace un par de años y se nos va a cerrar, eh, es la educación tecnológica. Eh, en ese post que vos comentás yo digo una frase que tal vez es un poco polémica porque alguna gente la malinterpretó, eh, pero que es la programación es la matemática del futuro. ¿Y por qué? No porque haya que reemplazar matemática con programación, ni mucho menos, obviamente, la matemática tiene que seguir estando en las currículas, pero justamente por lo que vos acabas de comentar de tu, de tu profesora, ¿no? Que te decía, eh, la matemática te moldea el cerebro, te ayuda para el futuro, ¿no? Y eso es cierto, al final del día eh, es verdad que la matemática nos ayuda a pensar y a resolver problemas de una forma particular que nos ayuda, después nos acompaña por el resto de nuestra vida, es, es muy cierto. La programación es lo mismo, solo que hasta ahora, no la veíamos porque no era algo tan presente en nuestra vida cotidiana. Pero eh, en, para mí, en una escuela de acá a cinco años o diez, tiene que pasar lo mismo. Profe, ¿por qué yo tengo programación si quiero ser creativo publicitario? Ah, bueno, porque te va a moldear el cerebro, ya vas a ver, ¿no? Porque en el futuro, quienes vayan a tener más oportunidades, ya sean creativos, publicitarios o abogados o eh, lo que sea, comerciantes, son aquellos que entiendan de tecnología, que la entiendan, que la, 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 la manipulen o que al menos... Eh, tengan el, los conceptos básicos de cómo sacarle el mayor provecho y cómo hacerla jugar a su favor a la tecnología.
3: ¿Qué le dirías a un chico o una chica eh, que está escuchando esto que tiene de repente, ojalá, no, eh, 14, 15, 16, que está como en, el, en, la, en la trayectoria final casi del secundario o un poquito antes, ¿Por dónde debería ir? ¿Qué debería empezar a hacer? A darle un aliento, ¿no? Que no sean todas cosas que al tipo le diga, no, esto va a ser imposible.
0: La programación es para todos. La tecnología es para todos. No es algo para un grupo selecto de personas. Y todos los que manejen la tecnología tienen no solamente un puesto asegurado, sino que un, un puesto de trabajo, quiero decir, sino que un ingreso de calidad, un ingreso alto, un trabajo de calidad, eh, digamos. Estamos hablando de un, de un rubro, un sector que tiene posibilidades infinitas. Eh, y si les puedo dejar tal vez un mensaje es anímense, incursión en la tecnología, porque por ahí después no quieren ser developers, por ahí no quieren ser programadores, quieren ser abogados, quieren ser eh, publicistas, lo que sea. Pero si les prometo, les firmo, pongo las manos en el fuego, que si se animan a aprender un cachito de programación, se meten en el mundo de la tecnología, se logran agradecer a ustedes mismos toda la vida. Porque sean, sean lo que sean y, y estudien lo que estudien, eh, es, un, es un valor agregado para su carrera Y su vida adulta Y su carrera profesional Que, que se lo van a agradecer siempre
3: sabes qué? El otro día vi una conferencia En la que contabas la historia de Andrea Una chica de Tucumán no Que gracias a Áblalo eh, Puede ser asistente de cátedra En una universidad, una locura y también eh, hablabas de Juan, el primer usuario que tuvo la app, que para probarla lo primero que hizo, me encantó, fue ir solo a comprarse un sándwich de jamón y queso. Vos decís, parece una boludez, no, flaco. O sea, hay una vida y es un montón. Y es con una aplicación que lo hizo un chico desde su casa, ¿no? Eso es, háblalo, porque si no todo queda como en eh, Silicon Valley, ¿viste? No, baj bajémoslo.
0: Es que, es que es absolutamente así, Esteban. Sabés que. En el mundo hay mil millones de personas con discapacidad. Mil millones, un séptimo de la población, alrededor de un 15%, si cuento bien. Y entre esas, bueno, obviamente hay muchísimas discapacidades. Nosotros estimamos que dentro de, de, del abanico de lo que se habla, lo que, que asiste a muchas, muchos tipos de discapacidades, hay alrededor de 500 millones de personas. ¿no? Pero al final del día todo eso termina siendo números muy abstractos. Eh, y, y lo tangible realmente habla, es eso que vos acabas de decir, es el hecho de que Andy pueda dar una clase, de que Juan pueda comprar un sanguchito de miga, digamos, cosas que por ahí los que no tenemos ninguna discapacidad, estamos acostumbrados, lo vemos como algo diario de, 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 de la vida cotidiana, que, eh, que es algo que, que damos por sentado, digamos, y, y cuando laburas en esto te das cuenta de de, ¿viste? de lo increíble que es tal vez la, las dificultades que pasan algunas personas ¿no? eh, para, para desenvolverse eh, y, para, y que no pueden ser independientes y que y que realmente les cuesta todo el doble, digamos, eh, y decís, eh, cuando, cuando te puedes a mirar, decís, che, tengo que hacer algo, eh, tengo, que, tengo que ayudar acá, porque definitivamente se puede hacer mucho y háblalo, eh, aunque a mí me llene de orgullo y sea mi, el, el amor de mi vida, la aplicación eh, y nuestra empresa y, y con mis socios el orgullo que manejamos es impresionante, te puedes imaginar, pero es nada más que un ejemplo de todo lo que la tecnología puede hacer para que la gente tenga una mejor calidad de vida.
3: Después de charlar con Melina, Daniel y Mateo, creo que la idea de vivir sin tecnología ya no es tan atractiva. Lo que ellos nos muestran es que más allá de obsesionarnos con los likes, la tecnología nos cambia la vida.
2: Es bueno tener el contacto tener conciencia de eso, ¿no? O sea, saber eh, cuánto la tecnología atraviesa nuestra vida, ser conscientes de eso y, y que eso no te maree, ¿sí? como todo. ¿no? Tiene, son herramientas, son, son, son cosas que nos tienen que ayudar a vivir cada vez mejor y no al revés.
0: Con una tecnología uno puede hacer un modelo de negocios o construir un robot para competir en una competencia internacional o también puede cambiar la vida a un montón de personas o, o mejorar la matriz productiva de un país, digamos. Las posibilidades son infinitas.
1: Creo que a veces eh, existe y existió siempre este, este debate de tecnofílico, tecnofóbico, contra o sin tecnología, con o sin, o amar a la tecnología, odiarla. Pero yo voy mucho con, con, con una frase que me encanta, que es la tecnología está sobrevalorada, pero subutilizada. No la estamos utilizando en todo su poder.
3: Llegamos al final de este episodio del podcast de Mercado Libre en el que compartimos ideas, visiones del mundo, experiencias, historias para seguir creciendo junto a miles de personas de toda América Latina. Codo a Codo es mucho más que un podcast, es un compromiso. Mercado Libre dejó los apretones de mano de lado y se puso a trabajar codo a codo con las pequeñas y medianas empresas para seguir acompañándolas y potenciando su crecimiento. Suscríbete a Codo a Codo en Spotify, Apple Podcasts o tu aplicación favorita para escuchar podcast. Soy Esteban Menis. Hasta la próxima.